0: Что отличает США от других стран? Может, концентрация богатства? Или распространенность бедности? Тишина и спокойствие? Или насилие? Возможно, это все вышеперечисленное. Однако есть и нечто большее. Что действительно отличает США, так это их уникальная способность вмешиваться в мировые события по своему усмотрению, невзирая на цену. Не доводит ли Америка тем самым свою демократию до предела? В новом цикле CGTN мы рассмотрим некоторые из давних проблем Америки и их влияние на мир. По моему приказу вооруженные силы США начали наносить удары по лагерям подготовки террористов Аль-Каиды и военным объектам режима талибов в Афганистане. Менее чем через месяц после террористических атак 11 сентября 2001 года США начали собственные военные действия против Афганистана Одной из беднейших стран мира В последующие 20 лет по причинам, которые многие афганцы не поймут никогда Сотни тысяч американских солдат были направлены в их страну для ведения войны По словам американцев, они пришли, чтобы победить Талибан и обеспечить безопасность нашей страны но мы видели, что они делали, пока находились здесь. Они принесли нам лишь бедность и нестабильность. Вместо поражения талибов, война закончилась тем, что спустя 20 лет изгнания, группировка снова пришла к власти. Сотни тысяч мирных жителей Афганистана погибли в результате военных действий. Я помню, как американцы пришли в мой родной город. Я помню людей, которых они убили. Американцы бомбили и разрушали наши дома Я никогда это не забуду США утверждают, что они вторглись в Афганистан для поддержания безопасности Когда невинные погибают и глобальная безопасность оказывается под угрозой Мы не должны выбирать между самостоятельными действиями и отсутствием каких-либо действий Но в глазах многих афганцев затянувшаяся война имела мало общего с безопасностью за последние 20 лет США показали нам, что такое коррупция и убийство невинных людей. Они пришли в Афганистан, преследуя свои собственные цели.
1: Они пришли, чтобы взять у нас то, что им нужно.
0: После этого провала мы никогда не позволим ему повториться. США потратили 20 лет и потерпели неудачу. Учитывая, что угрозы терроризма сейчас существуют во многих местах, держать тысячи военнослужащих в одной конкретной стране и тратить на это миллиарды долларов ежегодно не имеет смысла ни для меня, ни для наших лидеров. Когда война наконец подошла к своему завершению, мир в режиме реального времени наблюдал за хаотичным отступлением американских войск из Кабула В то время как они возвращались на самолетах в свои уютные дома в США, бесчисленные афганцы остались без крова По оценкам ООН, по меньшей мере 3,5 миллиона афганцев стали внутренне перемещенными лицами И еще 2,6 миллиона бежали за границу Афганистан лишь одна из многих стран, против которых США вели нескончаемые войны На протяжении десятилетий Еще одна такая страна, Ирак Мы предоставляем вам факты и выводы, основанные на достоверной информации Мы знаем, что у них есть оружие массового поражения Мы знаем, что у них есть действующие программы По этому поводу не может быть никаких сомнений Саддам Хусейн — это диктатор-убийца, пристрастившийся к оружию массового поражения. Мы не можем ждать окончательного доказательства, которое может прийти в виде грибовидного облака. США до сих пор не нашли в Ираке оружие массового поражения. Но как и в случае с Афганистаном, американские политики настаивают на том, что война в Ираке велась на благо иракского народа. Мы ведем эту войну сегодня, потому что Ирак теперь обрел надежду на свободу. В этом жизненно важном регионе мира. И подъем демократии станет окончательной победой над радикализмом и террором. Дональд Трамп, баллотируясь в президенты, сделал поразительное заявление. Нас не должно было быть в Ираке. Мы дестабилизировали Ближний Восток. Они лгали, они говорили, что там было оружие массового поражения. Но его не было, и они знали, что его не было. Вторжение США в Ирак не должно было. Помочь Ираку достичь демократии, как утверждалось ранее. Вместо этого оно было направлено на укрепление доминирования США на Ближнем Востоке. Ирак был ключом к этой стратегии, поэтому США хотели укрепить это слабое место в своем влиянии в регионе. Но потом мы все разочаровались в этой фальшивой демократии. На самом деле я больше не доверяю свободе. Я не доверяю этой войне, я не доверяю демократии. И все это из-за американцев. Из-за того, что они сделали в моей стране. Как и в Афганистане, миллионы мирных жителей Ирака были вынуждены покинуть свою родину и стать беженцами. Мы говорим также о миллионах других иракцев, которые были ранены, вынуждены переместиться внутри страны или покинуть страну и стать беженцами. Когда мы говорим о 30-миллионной стране, в которой 5 или 6 миллионов человек были убиты, ранены или перемещены, а США действительно убили этих людей Это катастрофа, без преувеличения Это все равно, что 50 или 60 миллионов американцев были бы убиты Ранены или перемещены из-за иностранного вторжения У нас не было выбора Нам пришлось приехать сюда Нам приходится жить там, где для этого есть возможности Детям приходится особенно тяжело Нет воды, нет туалета что вы видите, когда смотрите на их лица? Они весь день находятся на солнце без воды.
1: Они напуганы, они
0: травмированы, они спасаются бегством. Они не знают, что делать. Следующим пунктом в списке целей для Вашингтона была Сирия. Начиная с 2011 года США и их союзники потратили миллиарды долларов на поддержку повстанцев, сражающихся с сирийским правительством. Позвольте мне кое-что прояснить. Вооруженные силы США не наносят булавочных уколов. Даже ограниченный удар станет для Асада сигналом, который не сможет передать ни одна другая страна. Война в Сирии продолжается уже более 10 лет. И вряд ли она закончится в ближайшем будущем. Война разрушила экономику страны, способствовала подъему ИГИЛ и погубила миллионы жизней. На сегодняшний день ситуация в Сирии – это один из самых тяжелых гуманитарных кризисов во всем мире. Мои родители были убиты в начале гражданской войны. Все мои братья и сестры бежали за границу. В Данию, Германию и Австрию Мы все стали беженцами В основном сирийцы бегут от войны в европейские страны Континент переживает миграционный кризис, который достиг своего апогея в 2015 году, когда более миллиона беженцев прибыли туда, проделав смертельно опасный путь. Кризис, связанный с большим количеством беженцев, оказал огромное влияние на Европу. Вначале их приветствовали, но постепенно настроение людей изменилось. Европа закрыла свои границы и заблокировала въезд.
1: Представьте, что вы спите на своей ферме, в
0: своем доме со своей семьей, а ночью к вам в дом врывается большая группа мужчин, может они хотят зарядить свои смартфоны, чтобы позвонить торговцам людьми,
1: или они хотят ночью
0: съесть вашу еду на вашей кухне.
1: Можно понять европейцев, тех же немцев или кого-то французов, которые живут спокойно, все уважно, и вдруг приходят люди, которых надо обеспечить всем, и которым еще нас говорят, не ходите в джинсы, не ходите в мини-юбку, они раздражают наши религиозы. Слушайте, они э, жили тут, вот, как они живут, так они живут. Вам может что-то не нравится там. У них есть свое понимание свободы, то есть сексуальной свободы. она не совпадает с вашим исламским обществом. Но они же навязаны, они агрессивные приходят.
0: От Афганистана до Ирака, от Ливии до Сирии. Не менее 20 миллионов человек стали беженцами. Некоторые из них были переселены, многие другие до сих пор не имеют постоянного места жительства.
1: Кто разрушил государство? Кто повесил Саддама Хусейна, Кто разрушил процветающий Ирак? Я был да, в Ираке, да, еще до того как в числе, там, наружные санкции, там еще страна, там все было хорошо. Кто разрушил, уничтожил, дерево, убил Мавара Кадая? Кто развязал э, войну э, в Сирии? Соединенные Штаты и их союзников. В Сирии та же, Соединенные Штаты и Турция. Американцы виноваты, европейцы, они их поддерживали, ля-ля-ля, вот теперь вы ее расхлебываете. До Америки, как я уже сказал, далеко они не доплывут, а вот до вас они добрались.
0: Соединенные Штаты, ограниченные океаном с востока и запада, в значительной степени защищены от кризиса, связанного с беженцами Бывший президент Дональд Трамп не стеснялся затрагивать эту проблему США не будут лагерем для мигрантов И они не будут местом содержания беженцев Не будут вы посмотрите, что происходит в Европе, посмотрите на то, что происходит в других местах Мы не можем допустить, чтобы это произошло в Соединенных Штатах При мне этого не будет За последние два десятилетия США приняли около 200 тысяч беженцев из Афганистана, Ирака и Сирии Но это лишь сотая часть от числа перемещенных лиц В этих трех странах, разрушенных в результате действий Соединенных Штатов если США в основном избежали наплыва беженцев с востока то в борьбе с теми, кто хлынул через их южные границы дела обстоят немного иначе Это был очень тяжелый переезд Дороги у нас все украли Мы голодаем В период с 2018 по 2021 год в среднем около 400 тысяч человек ежегодно покидали регион северного треугольника Центральной Америки, спасаясь от экономических трудностей и разгула преступности, охвативших их собственные страны Сальвадор, Гондурас и Никарагуа. Их целью были США, которые в течение многих лет обрекали их родные страны на страшные лишения, реализуя политику экономического империализма. Однако зачастую страдания этих беженцев лишь приобретали иную форму. Здесь жутко холодно. Когда температура падает, нам остается только идти в палатку и ждать, пока она согреется. Детям еще хуже. Они не должны так жить. Эта картина отражает одну из самых жестоких эпох в истории США. На ней изображена Америка до Гражданской войны. А именно, мужчины на лошадях, которые ловят рабов, сдержавших с плантаций. Это отсылка к рабству, к рабовладельческим патрулям, которые занимались поисками беглых рабов-африканцев. И в случае успешной поимки, иногда связывали их цепью. Они на лошадях. А африканцы закованы в цепи и их ведут обратно на плантацию. Бывший президент США Дональд Трамп утверждал, что жестокая пограничная политика необходима в связи с возможной опасностью, которой подвергаются американцы со стороны, как он выразился, Центральноамериканской уличной банды под названием МС-13. Но интересно узнать, как возникла эта банда. Сальвадор находится ближе к Техасу, чем Техас к Массачусетсу. Во время гражданской войны в Сальвадоре в 1980-х годах левые повстанцы боролись с правым правительством. Которые обвиняли в широкомасштабных нарушениях прав человека И которые поддерживали США Для президента Рональда Рейгана возможная угроза коммунизма Была опаснее любых нарушений прав человека Для многих в администрации Рейгана это было очень даже реально Страх перед Советским Союзом, страх перед коммунизмом Страх перед продвижением коммунизма Перед еще одной Кубой, еще одним плацдармом В Конгрессе бушевали ожесточенные споры о роли Соединенных Штатов. Поэтому было решено действовать более скрытно, обеспечивать вооружение, стрелковое оружие и
1: обучение.
0: Война в Сальвадоре, подпитываемая миллиардами долларов военной и экономической помощи США продолжалась По мере того, как самая маленькая страна Центральной Америки погружалась в бездну насилия Все больше и больше беженцев устремлялись в США Именно тогда и зародилась банда МС-13 как написала в Твиттере американская конгрессвумен Александрия О'Кассио-Кортес, США десятилетиями благоприятствовали смене режимов и дестабилизации в Латинской Америке. Нельзя поджигать дома людей, а потом обвинять их в бегстве. По иронии судьбы, спровоцированный США кризис беженцев теперь дестабилизируют сами Соединенные Штаты. Многие американцы, как и жители Европы, начинают жаловаться на рост преступности, который угрожает политической и социальной стабильности. В рождественскую ночь 2022 года три автобуса с венесуэльскими мигрантами были доставлены из Техаса в дом вице-президента Камалы Харрис. Мы сделаем все, чтобы улучшить иммиграционную систему. Вместо того, чтобы работать с нами над решением проблем, республиканцы играют в политику с людьми, используя их как сценический реквизит. То, что они делают просто неправильно, это не по-американски, это безрассудно. Все эти люди в Вашингтоне и Нью-Йорке били себя в грудь, когда Трамп был президентом, говорили, что они горды предоставлять убежище, говорили, как плохо иметь безопасную границу, но как только, даже малая толика того, с чем эти приграничные города сталкиваются каждый день? Приходит к ним в дом, они вдруг впадают в ярость и не желают, чтобы это происходило. Это говорит о том, что их показная добродетель, обман и лицемерие. Наряду с повсеместным распространением наркотиков, насилием с применением огнестрельного оружия и растущим разрывом в доходах, миграционный кризис стал еще одной проблемой, вызывающей все более ожесточенные споры в американском обществе. Вместо того, чтобы просто высылать мигрантов, не следует ли США сделать небольшую паузу, изучить причины этого кризиса и задуматься о том, кто его спровоцировал?